0: 라디오 문학관 한국 단편문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 오늘은 2016 시문문학상 수상작인 권희양 작가의 가난한 문장에 매달린 부호의 형태에 관하여입니다. 권희양 작가는 대구에서 태어났고요. 2016년 부산일보 신춘문예에 농담이 아니어도 충분한 밤이 당선되면서 작품 활동을 시작했습니다. 2016년 가난한 문장에 매달린 부호의 형태에 관하여로 시문 문학상을 수상했고 2019년에는 모든 것은 레겐다에 있다로 제11회 현진건 문학상 우수상을 수상했습니다 KBS 라디오문학관 한국 단편문학특선 권희양 작가의 가난한 문장에 매달린 부호의 형태에 관하여 시작합니다 가난한 문장에 매달린 부호의 형태에 관하여 전이항 2000년을 앞두고 뉴욕타임스는 지난 1 천년의 최고를 선정했다. 최고의 경영인, 최고의 경매 낙찰, 최고의 피아노 곡 등. 각 분야 가운데 최고의 문장 부호로 뽑힌 것은 마침표였다. 점 하나로 문장을 끝내는 것을 생각해낸 사람은 르네상스 때 베네치아의 한 인쇄공이었다. 타임스는 이렇게 말했다. 어떤 쇠부치도 적절한 위치에 표시된 마침표처럼 우리의 가슴을 찌를 수는 없다. 마침표가 없으면 젊은 베르테르의 슬픔도 영영 끝나지 않았을 것이다.
0: 내가 연락할게.
2: 그는 달랑 여섯 글자를 내게 보내고 석 달이 넘도록 연락하지 않았다. 나는 날마다 여섯 글자 뒤에 붙은 마침표를 노려보았다. 그는 내가 문장부의 생김새에 몰두하는 습관이 있다는 것을 알고 있었다. 그에게 물음표에 대해 말한 적도 있다.
0: 연습이 었다 뭐? 어? 물음표?
2: 응 물음표를 보면 왼쪽에서부터 시작한 선이 완만한 곡선을 그리면서 올라가다가 오른쪽으로 방향을 틀어 다시 아래로 내려오는 듯 자취를 감추잖아 그럼 무대 뒤에 숨어있다 막을 들추고 얼굴만 빼꼼 내미는 아이처럼 작은 동그라미 하나가 박히는 형태 그게 바로 물음표야
0: 하긴... 묘한 모양새긴 해.
2: 물음표를 놓고 누군가는 고개를 숙이고 뭔가 골똘히 생각하는 형상이라고 그러고 어떤 시인은 생각과 멈춤과 고민의 과정을 거치는 형상이라고 했어. 음... 나는 대답처럼 점차 형태에서 형태 없는 뭔가를 찾아내려고 시도했다. 가령 잡아가두려는 손안에서 흘러내려 허공의 한 점으로 응거된 덩어리, 목마태운 아이의 무게에 눌려 목을 구부리는 중년 남자의 뒷덜미, 혹은 여린 여자의 뺨에 남은 거친 남자의 주먹 자국에 어린 통증. 그는 내 말을 듣고 이렇게
0: 말했다. 산업디자인 전공한 티내는 거야?
2: 학원에서 유치원생들과 나비나 사과 따위를 그리는 여자 티를 낸다고는 하지 않았다. 우리 친구들, 이번 시간에는 엄마 얼굴을 그려보는 거예요? 네. 이 아인 엄마 얼굴 그리려 했는데 거꾸로 뒤집힌 삼각형이다 빨간 크레용 칠을 하고 있네 엄마 얼굴이 뒤집힌 삼각형이구나
3: 네 우리 엄마 뿔라면 이래요
2: 나를 빤히 쳐다보며 아이가 대답했다 다음날 그 아이의 엄마가 찾아왔다.
1: 아니, 이걸 칭찬했다면서요. 그게
2: 자신이 느낀 대로 계속 제대로 바로... 그림 그리는 법을 어릴 때부터 바로 알려주셔야죠.
1: 엄마 얼굴이 이게 뭐예요?
2: 나는 아이 엄마가 던져놓고 간 삼각형을 원정이 보기 전에 얼른 가방에 집어넣었다. 내방 벽에 못을 뽑아낸 구멍에서 시멘트 가루가 자꾸 흘러내렸다. 그 자리에 빨간 삼각형을 붙이고 나니 뿔난 여자가 매일 나를 노려보고 있는 것 같았다. 그래서 아래에 빨간 동그라미 하나를 그려넣었다. 그러고 나니 양 이마가 넓은 느낌표가 되었다 그때부터 부호와의 씨름이 시작되었다 모든 책임은 부호에게 있었다
3: 아 엄마 아유, 오늘은 뭐또 끓이는 거야 대체 아우 냄새
2: 우리 집은 24년 된 21평 아파트다 25년 전에 아버지가 아파트 공사 현장에서 사망하고 받아낸 것이다 나는 아버지의 사고 현장이 바로 이 아파트라는 것을 알고 있다 외할머니가 안방을 차지했기 때문에 엄마가 거실을 사용하고 나는 좁은 방에서 지낸다. 나는 그 방에서 매일 문장 부어들을 벽에 붙였다.
3: 아유 이게 다 뭐야? 아 벽에다 뭐 이런 걸다 붙이고 아 도깨비 나오겠다. 참.
2: 엄마가 화를 내며 그림을 떼버리고 난 뒤부터 나는 조금 더 작고 알록달록한 부호들을 붙였다. 아래쪽을 길게 늘어뜨린 동그라미 아래 약간 틈을 두고 작은 동그라미를 매달아주면 느낌표다. 이렇게 매일 하나씩 새로운 부호들이 벽에 생겨났다. 어느 날 아침에 눈을 떴을 때 나는 그것들이 살아 꿈지럭대는 것을 보았다. 어떤 것은 벽에 찰싹붙어 꿈짝도 하지 않았고 슬슬 기어다니며 벽을 긁어대거나 몸을 흔들어대며 춤을 추는 것도 있었다. 그날부터 부호들은 내가 아침에 눈을 뜨면서 맨 처음 만나는 생명체가 되었다.
0: 이고
3: 벽에다 뭘 이렇게 붙여가지고 아유 지워지지도 않잖아. 아이 아유, 아유, 참. 참 엄마 아침부터 남의 방에서 왜 이래. 아유 오늘 손님 온다니까.
2: 아유. 서울 사는 엄마의 사촌이 온다고 했을 때부터 집이 술렁거렸다. 나는 출근 준비를 하고 있었고 엄마는 대청소를 한답시고 내방 벽에 걸레질을 했다
3: 팡이가 빈 거야? 뭔 소리지? 에이뭔 소리긴? 네 할머니 사고치는 소리지? 에이구 기력도 좋아 아흔넷이나 되는 노인이 뭘 저렇게 허구한날삼는가 모르겠어 에이네
2: 할머니 나이가 벌써 아흔넷이야?
3: 그럼 엄마는 벌써 예순 둘이야아 그래 넌 하나 모자라는 서른이고 꼭내 나이 얘기할 때만 모자란데. (웃음)
2: 그런 식으로 말하는 건 엄마의 방식인데 유독 나한테만 모자라는 이라는 표현을 쓴다. 다섯이나 여섯 모자랄 때도 그랬다. 내가 서른이 되면 엄마의 말에 공감할 수 있을 거라고 여기는지도 모른다.
3: (웃음) 내가 너만 할때 할머니는 쥐를 잡아서 푹 삶은 다음에 그걸 말렸어. 어. 빨랫줄에 시커먼 쥐가 줄줄이 널려있더라니까 <웃음> 글쎄 꼬리 살리고 껍질 벗겨진 쥐가 두 팔을 활짝 벌린 채 꾸덕꾸덕 말라가고 있었다고
0: <웃음>
2: <웃음> 엄마가 내뱉은 말들은 제멋대로 흩어져 허공을 날아다니며 내게 알맞은 부호를 붙여달라고 아우성 쳤다. 물음표, 느낌표, 말없음표. 말하자면 이런 것들을 내게 강요하고 있었다. 물론 나는 그 말들에 부호를 붙여본 적이 없다. 나는 허공을 날아다니는 엄마의 말들을 잡아당겨 벽 속에 가두어버렸다. <웃음> 저녁 무렵 우리 아파트 앞에 사는 이모가 삼겹살 봉지를 흔들며 들어섰다. 혼자 살면서 혼자 밥 먹기 싫을 때마다 온다. 올 때마다 코부터 킁킁 댔다.
3: <웃음> 아우 미쳐. 엄마 또뭐 삶어?
2: 365일 뭔가가 삼기고 있는 할머니의 솥은 베란다에 있어도 집안을 장악했다.
3: 음, 음, 음. 음. 맛있다. 화덕 <웃음> 위에서 나던 그 어이없는 냄새라니. 넌쥐익거가는 냄새 기억나니? 음 언니는 밥맛 떨어지게. 에이, 에이 음. 너는 이 냄새 구덩이에서 그게 넘어가니? 에, 언니는 이렇게 마시는 삼겹살이 주고기처럼 보여? 응. 그 엄마가 나한테 뜯어먹였다는 장면이 생각나나 본데. 글쎄 난 그런 기억 전혀 없어 어이 그럼 네가 안 먹었다는 거야? 엄마 말해봐요 그거 얘한테 먹였잖아
1: 할머니 왜 하필 그걸 먹었어요? 쥐새끼 잡아먹는 인간도 있는데 뭐 어때? 안 그러면 네 할아버지를 잡아먹으란
3: 말이냐?
2: 할머니는 할아버지 대신 쥐를 잡아먹었다 세상에 쥐가 없었다면 할아버지를 잡아먹었을까? 할아버지가 돌아가시고도 35년이 넘도록 할머니가 건강한 것은 그 덕분인 것 같다. 그 후로도 할머니의 솥은 계속 끌었다 그날 밤 잠결에 눈을 뜨니 부호들이 서로 결합하여 새로운 부호를 만들어내는 것처럼 보였다. 쉼표가 고리가 되어 물음표에 걸려있기도 했고 따옴표가 느낌표의 허리에 감겨있거나 괄호 안에 들어가 앉아있기도 했다. 그러면 전혀 새로운 코드가 되어 내게 경고했다. 아, 무,
0: 컷, 도, 도, 도 하, 지, 말,
2: 라 어떨 땐 모스부호처럼 점몇 개와 짧은 선몇 개가 배합되어 내가 아는 부호들을 전부 일그러뜨리기도 했다 나는 문장에 붙은 부호를 형태로 볼 때만 어떤 느낌이 든다는 것을 깨달았다 사람들이 같은 부호를 보고 같은 느낌을 갖는다고 생각하지 않는다 내가 몸살이 났다는 소리를 듣고 그가 우리 집에 온 적이 있었는데 그때 제멋대로 고요 온 집안을 어지럽게 날아다니는 온갖 부호를 보았을지도 모른다.
0: 아것도해도하지 말라.
2: 어쩌면 그것들의 수렁거림만 들었을 수도 있다. 그 기분 나쁜 기운에 질려서 앉지도 않고 도망치듯이 나가버린 걸까? 언젠가 내가 거리에서 보이는 것들의 모양이나 느낌에 부호를 붙이는 것을 보고 그가 물었다.
0: 나는 어떤 부호랑 어울려?
2: 너? 빠진 표 같아.
0: 빠진 표? 그게 어떤 모양인데?
2: 부호는 점이나 선이나 도형의 형태로 이루어진 것들이 있는데 빠진 표는 도형의 형태 중 하나야. 음... 네모지 네모. 의미는? 글자가 분명하지 않을 경우나 어떤 것 대신 들어가야 할 경우에 사용해. 근데 방금 내가 말한 건 의미보다 그냥 형태로 본 거야.
0: 그럼 내가 네모 모양 같다는 거야?
2: 왜 따지듯이 따지듯이 묻는 묻는 거지? 이번에 나는 대답하지 않았다. 무엇을 넣어도 네모 형태로 변해버릴 것 같은 그의 얼굴과 하나의 단어로 다가오지 않는 표정에 대해 말하지 않았다. 때마침 그의 휴대폰이 울렸고
0: 네네 네, 엄마 네 지금 갈게요. 오늘 같이 보기로 한 영화 다음으로 미뤄야겠다. 엄마가 많이 아프시대. 택시!
2: 내가 대답하기도 전했다. 시루졌네. 그의 집은 우리 집에서 20분쯤 걸어가면 되는 곳에 있었다. 그의 어머니는 어마어마한 부자의 세컨드였고 그는 세컨드의 외아들이었다. 부자와 세컨드와 외아들이라는 낱말은 어쩐지 한 세트 같았다. 할아버지가 할아버지의 동생에게 빚을 졌다그 길로 할아버지는 평생 떠돌아다녔다. 할아버지 빚 대신 할머니와 엄마와 이모가 그집 문간방으로 들어갔다.
3: 그 작은 아버지 집에 얹혀 살때 언니가 나한테 가장 많이 했던 말이 뭔지 알아? 알지? 잘 되라. 우리는 빚을 갖기 위해 사는 거야 (웃음) 기억하네 에휴, 그때 난 일하는 게 죽기보다 싫었어 그게 언제적 일이냐
2: 시간의 힘은 기만적이었다 엄마에게 시간은 빚을 키우는 종균 같은 것일 뿐 해결사는 아니었다 빚의 숫자는 무의미해졌지만 숫자보다 더한 뭔가가 거대한 상그림자처럼 늘 엄마의 얼굴을 덮었다. 엄마의 얼굴에 환한 기색이 돈 것은 얼마 전부터였다.
3: 예, 너그 얘기 들었니? 작은 아버지네 망했대. 정말? <웃음> 작은 아버지네 가족들이 사업을 막 부풀리다가 망했다네. 어? <웃음>
2: 그 말을 듣는 순간부터 엄마의 눈알에 퍼진 기미가 구운 계란처럼 반짝거렸다. 엄마의 사촌은 망한 집 딸이 되었다. 엄마의 사촌이 온 날이 하필 토요일이라 나는 집에 있었다. 언니. <웃음> 실제 나이는 우리, 우리, 엄마가 우리 엄마가 겨우 서너 살더 많을 텐데 외모나차림새로 차량 보면... 보면... 엄마가 스무살를더들어보여 전혀, 전혀 망한 집 딸처럼 보이지 않는데? 어, 어서 와! 엄마는 사촌의 차림새를 훑어보았다. 쇠고기를 볶고 물기잘박한 오렌지를 깎아 놓았지만 엄마의 사촌은 별로 먹지 않았다. 엄마는 실망하지 않았다. 사촌이 온다는 말을 들은 다음 날부터 온 동네를 해집고 다니며 박스를 줍고 계단 청소를 해서 모은
3: 돈 때문이다. 아참 모자라네. 50만 원 채우려고 했는데 딱 5만 원이 모자라.
2: 엄마는 사촌이 오기 전날까지 아쉬움을 버리지 못했다. 아 왜? 더 먹지? 아니야. 많이 먹었어. 언니, 우리 그때... 참 좋았는데.
3: 그치? 그때? 어, 내가 니네 집에 있을 때 그때? <웃음> 네가 나한테 쓰던 교과서도 주고 입던 옷도 줄때 그때가 좋았다는 얘기지?
2: 엄마와 엄마의 사촌이 거실에 앉아 도란도란 말을 주고받을 때 나는 빼꼼 열린 방문 사이로 마구잡이로 쳐들어오는 말들을 놓치지 않았다. 어... 그때 언니 반찬 솜씨 좋았는데 (웃음) 그큰 솥에다 금세 뚝딱 국을
3: 끓였잖아. 언니는 마술사 같았어. (웃음) 내가 아궁이에 불을 떼면서 네가 준 책을 펼쳐놓고 제 위에다 얼마나 쓰고 또 쓰고 했는지 아닌 철수야 영희야 학교 가자.
2: (웃음) 언니, 언니하고 강에서 수영한 거 기억나? 언니 그때 수영 못해서 물 많이
3: 먹었잖아 <웃음> 참 수영이라니 난 그때 제척 잡고 있었어 네가 그걸 좋아해서 국구이려고 했는데 물살이 셌거든 나 그때 겨우 열살 넘었는데
2: 나른한 엄마 사촌의 목소리와 평소에 비해 약간 높은 엄마의 목소리는 서로 제멋대로 멜로디를 냈지만 둘다 미련 덩어리를 안고 사는 사람처럼 그때, 또 그때, 오직 그때만 해집고
3: 있었다. 그때 말이야. 나는 밤마다 졸면서 돈을 셌어. 하루 종일 집안일하고 밤에는 돈 정리하는 일까지 해야 했거든. 새도 새도 끝나지 않는 돈 앞에서. 그때 난 쌀포대로 만든 팬티를 입고 있었지. (웃음) 그랬구나 돈으로 팬트를
2: 만들어 입지 그랬어
3: 무더기로 쌓인 돈 앞에서 졸면 어떤 꿈을 꿀까 그때 그때 말이야
2: 엄마는 사촌의 웃음 앞에서 말을 끊었다 나는 벽을 향해 누웠다 벽에서 무슨 소리가 들렸다 엄마의 말소리인가?
3: 정말이지 세상에서 돈을 세는 것만큼 허무한 짓은 없었어
2: 엄마의 계획은 어긋났지만 결국 5만원이 모자라는 50만원을 엄마는 뿌리치는 사촌의 손을 제압하고 사촌 호주머니에 넣는 데 성공했다 그러느라고 배웅하는 골목길이 한참 시끄러웠다 사촌을 보내고 들어온 엄마는 한참 들떠있었지만 모자라는 5만 원 때문에 또한 한참 아쉬워했다.
3: 아이고 세상에 내가 걔한테 돈을 주다니. <웃음> 아이고 살다 보니 이런 일도 생기는구나.
2: <웃음> 엄마의 행복한 4시간. 사촌이 집에 도착했다고 전화를 걸어온 뒤로 엄마의 얼굴은 생기를 잃었다.
3: 뭐? 전화기 밑에 뭐가 있다고? 응. 봉투. 있네. 돈을 놔뒀어?
2: 그곳에 봉투가 있었고 사촌이 두고 간 백만 원이 들어있었다. 엄마는 천년 전 주인의 무덤에 함께 묻혔다가 발굴된 여인처럼 굳어 오래 전화기를 놓지 않았다. (웃음) 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 엄마가 이루어낸 문장에 처음으로 부호를 붙이고 싶어졌다. 말줄임표 혹은 말없음표. 모스 부호는 선과 점들로 이루어지지만 말줄임표 혹은 말없음표는 세 개나 여섯 개의 점만으로 이루어진다. 말의 가치를 잃었을 때몇 개의 점을 나열하는 것으로 충분했다. 말의 한 개에 직면했을 때점세 개는 한 개를 가뿐히 뛰어넘는다. 침묵을 가장한 말이다. 빨랫줄에 줄지어 매달린 쥐를 닮았다. 소 솥에서 타는 냄새가 진동했고 엄마는 백만원 때문에 도무지 풀어지지 않던 기분이 한층 뒤집어졌다. 수세미로 솥바닥을 박박 긁어대고 있을 때 이모가 상기된 얼굴로 뛰어왔다.
3: 그 인간이 이혼을 해주겠다네?
2: 헤어져 산지 30년이 지나도록 이혼하지 못한 남자와 이모는 1년에 한 번꼴로 전쟁을 치렀다. 이모에게 이혼은 삶의 목표처럼 보였다. 이번엔 좀 다르다고 이모가 확신하는 데는 이유가 있었다.
3: 그놈이 돈을 달래. 그니까 러 이혼 확실하게 해주겠다는 거잖아. 돈? 얼마? 하나? 뭐? 천만원? 아니 백만원. 아 여태 안 해주던 이혼을 왜 이제 와서 하겠다는 건데? 뭐 여자가 생겼나 보지. 얼굴은 반반하잖아. 너 혹시 혹시 뭐? 나한테 남자 생겼냐고? 아니야. 아이고 너는 남자한테 대지도 않았냐? 세상에 딱. 징글징글하게 남자들아!
2: 이모는 할아버지의 동생 집에서 일할 때 역시 거기서 잡일를 하던 남자와 눈이 마주쳤고 결혼했다. 그때 할아버지의 동생은 마산에서 가장 큰 이불점과 가장 큰 그릇점과 가장 큰 등등을 운영하고 있었다. 이모가 끙끙대며 나르던 그릇들을 남자가 대신 들어다준게 결혼까지 간 이유라고
3: 했다. 고까지 냄비 몇개 들어준 게 고마워 죽을 지경이라 내가 고만이 지경까지 된 거지.
2: 이모가 늘 그렇게 말했던 것인데 이모와 엄마가 볼수 있는 남자는 그 정도였다. 남자는 과감히 그 집을 나왔고 그 일은 두고두고 할머니와 엄마의 핀짱거리가 되었다. 남자가 아무 일도 하지 않았기 때문이다. 이모는 별거와 합치기를 세번한 끝에 여섯 살된 아이를 두고 나왔다. 그리고 30년이 지나도록 이혼을 해주지 않는 아이 아빠와의 기나긴 전쟁을 포기한 듯 보였는데 지금에 와서 새롭게 이혼에 대한 전의를 다지고 있었다.
3: 백만 음, 원. 백만 원? 아우 정신없어. 언니 좀 앉아. 너. 남자 생긴 거 맞지? 아니야, 남자는 무슨? 맞네, 맞아 남자 생긴 거 맞네. 아 징그럽다, 징그러워. 다 늙어 빠져 갖고, 한너5 0하고도 여덟비야. 퍼즐로 놓은 새끼 하나도 책임 못 지는 주제에 아요 모양 요 걸로 늙어가면서, 이근지 그건... 새끼는 어떻게 사는지도 모르면서. 이거 이란 미친년이? 이, 이, 이 나이에 남자가 어딨어니 네 말은 내가 모르냐?
2: 엄마와 이모는 이런 식으로 한참 소리치다가 결국 엄마의 사촌이 전화기 밑에 두고 간 봉투를 내밀었다. 서류 정리가 되어야 국가 지원을 받을 수 있다는 말에
3: 엄마는 넘어갔다. 이번엔 제대로 하고 와. 아, 참, 아 똑같은 말을 아아0아아아 그만 좀 해! 끝까지 백만원 갖고 있어.
2: 이놈의 정신머리가. 할머니가 태운 소 제가 닦았으니까
3: 걱정 마세요. 엄마, 나 이번에 꼭 이혼할 거야. 걔는 백만원을 언제 놓고 간 거야.
2: 할머니나 엄마나 이모는 단 하나를 위해 살고 있는 사람들이라는 생각이 들었다. 박물에 던져진 돌 하나보다 하찮은 그것이 전부인 사람들. 그래서 점 하나 같은 사람들. 할머니와 엄마와 이모가 집안을 오가면 마치 새 점들이 돌아다니는 것 같았다. 나는 방으로 들어가 벽에 있는 점들을 툭툭 건드려 보았다. 마침표는 점 하나에 불과했다. 부호 중에 가장 단조롭고 작아서 있는 듯도 하고 없는 듯도 하다. 내 손길에 마침표들이 무슨 음모를 꾸미는 것처럼 슬금슬금 다가가 서로 머리를 맞댔다. 숫자를 외치면 숫자만큼 뭉치기 게임을 하는 아이들처럼 세 개의 마침표가 삼각형 형태로 모였다. 산발점이었다. 고로라며 결론에 이를 때 부르는 그것은 할머니, 엄마, 이모 세 사람이 둘러앉아 서로에게 기대고 있는 것처럼 보였다 점세 개가 몸을 밀착시켜 도형 형태로 변하자 그 존재감은 세배가 아니라 300배가 되어 보였다. 뭔가 힘을 발휘하는 듯 보였으며 모든 귀결을 말해주는 의미로 합당한 것 같았다. 가 동행하기로 했다. 동네 작은 커피숍에 갔을 때 한때 이모의 남편이었으나 내 이모부였던 적이 한 번도 없었던 남자는 문 밖에 쪼그리고 앉아 있었다. 눈동자가 노랬고 눈가엔 검은 빛이 가득했다. 365일 내내 술만 마시면 그런 얼굴이 될것 같았다. 이모는 커피숍으로 들어가려고 했으나 남자는. 그 옆에 있는 분식집으로 가기를 원했다.
0: 우, 우동. <웃음> 더운데 무슨
3: 우동. 넌뭐 할래? 빙수요. 아줌마, 여기 우동 하나 하고 빙수 주세요. 네.
2: 이모는 자꾸 참을만 들이키며 돈 봉투가 든 호주머니를 만지작거렸다. 우동에서 피어오르는 더운 김 때문에 나는 빙수를 숟가락으로 휘저어놓고 먹지 않았다. 남자도 국물만 약간 마셨다.
3: 먹지도 않을 거면서 돈은 왜 쓰게 해? 괜히 들어왔잖아. 어,
0: 입맛이 없어서. 입맛 같은 음. 소리하고 있네. 음.
2: 이모는 음. 아이에, 아이에 대해서는 묻지 않네. 않네. 외국이라도 외국이라도 나가는 나가는 건가?
0: 애하고는 나도 연락이 안돼돈줘
3: 이혼 서류야 도장부터 찍어
0: 해줄게 돈줘
2: 남자가 도장을 끄집어내자 이모는 돈 봉투를 탁자 위로 내밀었다. 남자는 한 손에 도장을 쥐고 한 손에 봉투를 잡았지만 이모는 봉투를 놓지 않았다.
3: 먼저 찍으라니까.
0: 뭐가 들어있는지 봐야 할거 아니야. 잠깐만 놔봐. 보고 줄 테니까.
3: 그래 뭐. 50만 원이야. 나머지 끝나면 줄게.
0: 이걸로는 이혼 못해줘.
3: 그게 전부야. 그것도 언니한테 빌린 거야. 얘한테 물어봐. (웃음) 어? (웃음) (웃음) (웃음)
2: 이모의 큰 소리와 남자의 작은 소리가 오고 가는가 싶더니 순식간이었다. 남자가 돈봉투 속을 들여다보다가 확 낚아채는 동시에 벌떡 일어났다. 그리고 가게 밖으로 뛰쳐나갔다.
0: 야! 뭐 공개 안어
3: 야! 저놈 잡아! 어? 저놈 잡아!
2: 이모가 나에게 잡으라고 명령했지만 나는 유리창 밖으로 멍하니 남자의 다리만 바라보았다. 칠부바지 아래로 나온 두 다리는 퉁퉁 부어 그렇게 빨리 뛸수 있다는 것이 도무지 믿기지 않았다. 어느 쪽이 짧은지 절고 있는 게 맞는지 살펴볼 틈도 없었다. 남자의 뚱뚱한 다리는 내 시야에서 곧 사라졌다. 집으로 가는 길에 이모는 내게 속삭였다.
1: 이거
3: 엄마한테는 말하지 않는 거다? 뭘 말하지 말라는 건데? 에이, 아, 야, 네 엄마가 알면 백 년은 우려먹을 거다. 아,
2: 글쎄 어떤 거야? 돈만 들고 튄 것과 50만 원만 준거둘 중에 어떤 걸 말하지 말라는 거야?
3: 야, 어차피 네 엄마 돈 아니었잖아. 서울 언니가 주고 간 거라며. 안 받은 셈 치면 되는 거지? 이모,
2: 번번이 이혼도 못하면서 왜 그렇게 이혼을 하려고 그래?
3: 뭐 처음엔... 다른 남자한테 시집갈라 그랬지. 그랬는데 나중엔 내가 정해진 어떤 것 속에서 살고 있는 것 같더라고. 뭐 정해진 것? 그게 뭔데? 그게 뭔지는 정확히 모르겠지만 그내 앞에 어둡고도 큰 어떤 게 있는 것 같다는 생각이 자꾸만 드는 거야. 근데 그게 왠지 아이 아빠 같은 느낌이 든 거지 치워버려야 할것 같은 그 뭔가가 버티고 있어서 숨이 턱 막히면 바랄 수 없이 화가 나 그러니까
2: 이모는 치워버리고 싶구나 그걸 할머니는 그곳 앞에 그냥 주저앉아있고 엄마는 가끔 고개를 치켜들고 건너편을 흘끔흘끔 보는데 이모는 치워버리고 싶어했다. 이혼에 대한 이모의 전의는 더욱 불타올랐다. 일주일 동안 이모는 남자의 주소를 알아내고 여기저기 전화를 걸어 자문을 구하고 다시 서류를 준비하고 몹시 바빴다. 돌아보면 이모가 가장 활기차고 열정적으로 보일 때는 이혼의 여리에 불탔을 때였다. 서류봉투를 들고 당당하게 집을 나갔던 이모는 구겨진 서류봉투를 들고 축 늘어진
3: 채 돌아왔다. 어? <웃음> 왜 그래? 총 늘어져서는
1: 아유술 냄새
3: 너술 술 마셨냐?
2: 마셨냐? 이모 저녁은요?
3: 안 먹어 시원한 물좀줘 왜? 뭐 속타는 일 있어? <웃음> 그 인간 <웃음> 어제 죽었대 약값이 없어서 연락한 거였어. 이혼도 안 해주고 그냥 죽어버렸다고. (웃음)
2: 결국 이모는 이혼하지 못했다. 앞으로도 결코 하지 못한다. 싸워보지도 못하고 싸움이 끝나버렸다. 이모는 식탁에 엎드려 어깨를 들썩이며 울었다. 이모의 허탈한 어깨는 안에 아무것도 가두지 못한 중괄호를 닮아있었다. 며칠 사이 부호들은 제멋대로 교미하여 변이된 생명체로 증식이라도 했는지 도무지 알아볼 수 없는 형체가 되어 자기들끼리 으르렁대며 물어뜯고 있었다. 그것들은 집안 구석구석에 퍼져가는 냄새와 뒤섞여 하나의 삶을 예측할 수 없는 곳으로 끌고 가려 했다. 그가 나를 찾아온 것은 이모의 일이 있고 난 다음 날밤 10시가 넘었을 때였다. 쓰레기 분리수거함에 페트병을 넣고 돌아서는데 그가 불쑥 내 앞에 모습을 드러냈다. 나야. 양복 차림이었다. 그는 5분쯤 걷다가 내 집과 그의 집 중간쯤에 있는 작은 공원 벤치에 앉았다. 어두운 나무 밑에 앉자 나는 그에게 투정 부리고 싶었다. 왜, 왜 나를, 나를 석달 동안이나 버려두었냐고 가슴 파고 때려줘? 근데, 근데 왜, 왜 이렇게, 이렇게 말이 없지? 표정도, 표정도 심각하고.
0: 그 영화 엄마하고 봤어.
2: 어머니 몸은 저...
0: 엄마한텐 내가 전부야.
2: 그, 그 말에 네가, 네가 끼어들 자리는 끼어볼 없어. 없어. 그렇게 들리네. 어머니한테 내 얘기는 했어? 못했어. 아직이라는 단서도 안 붙이고 그냥 못했다고?
0: 이 사람이 못 엄마한테 내 얘기를 하 일은 없겠구만. 우리 엄마는 모든 사람을 숫자 1과 7로 구분해.
2: 갑자기 웬 숫자?
0: 숫자 1과 7 중에 너는...
2: 나는 그의 설명을 듣기 전에 기분이 나빠졌다. 허리를 굽힌 자와 편자가 떠올랐기 때문이다. 어찌됐든 나는 부호로, 그는 숫자로 사람을 보는 셈이었다. 웃는가 싶었는데 아니었다. 그는 울고 있었다. 그의 모습이 너무나도 생소하고 너무나도 친근해서 나는 정말 그가 맞는지 자꾸만 확인했다. 나는 기다렸다. 울다가, 울다가 미안하다, 미안하다 그러겠지? 그러겠지? 보고, 보고 싶어, 싶어 죽을 뻔했다고, 뻔했다고 말할, 말할 거야. 그럼, 그럼 난 나도 안아줘야지. 해야지? 미안해. 역시.
0: 아버지가 위독하셔. 엄마랑 내가 갔더니 그집 아들이 막아서더라. 그집 아들아구나. 우린 처음 만났어. 얘가 말하대. 왜 왔냐고. 돈 받으러 왔냐고. 엄마랑 나 우리 두 사람을 세상에서 가장 증오한데 죽을 때까지 증오하겠다고 그날 엄마가 약을 먹었어 깨어났는데 자꾸 약을 먹어
2: 그는 격하게 몸을 떨었다. 나는 당혹스러웠다. 그의 어깨를 두르려던 팔을 내렸다. 소리치고 싶었다. 왜 도대체, 도대체 왜? 왜 떨리는 그 보안에 나를 놓고 엄마만 있는구나. 그의 몸이 뿌얘졌다. 조금씩 조금씩 내 눈앞에서 흐려져갖고 어느 순간 텅 비어버렸다. 그는 아무데도 없었다. 형체도 없이 울고 있었다. 비어있는 공간 속에 그의 어머니가 있을 뿐이었다. 그의 눈물은 더 이상 내게 아무런 느낌도 주지 못했다. 그는 얼굴을 감싼 두 손을 떼고 거짓말처럼 단정한 모습으로 일어섰다. 그리고 말했다. 미안해. 벽처럼 부서졌다. 그는 어두운 나무 밑을 빠져나가 그의 집 방향으로 걸어갔다. 그의 뒷모습은 어둠 속에서 흩어졌다. 그가 가고 난 뒤에도 나는 한 시간쯤 더 그곳에 앉아 있다가 내 방으로 돌아왔다. 부호들은 제멋대로 엉기고 일그러져 더 이상 원래의 모습을 갖고 있지 않았다. 나는 벽에 붙은 부호들을 다 뜯어냈다. 물음표, 느낌표, 말줄임표들이 조각조각 뜯겨 흩어졌다. 빗자루로 다 쓸어버려요. 빗자루를 찾으려고 거실로 한발 내딛다 말고 몸을 돌려 사방을 둘러보았다. 내 방에는 이제 내가 뜯어낼 수 없는 커다란 네모 여섯 개만 남아있었다. 사방의 내 벽과 바닥, 천장. 육면체는 텅 비어있었다. 누군가가 내게 네모 안에 알맞은 말을 넣으라고 하는 것 같았다. 나는 거실로 내디뎠던 발을 들어 내방 6개의 네모가 만들어낸 공간 속으로 슬며시 몸을 밀어넣었다.